0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden så nået med flyvende biler, og onde robotter og rummad på tube. Nu kan enmandsdroner være den næste taxa, en velfærdsrobot din farmors allerkærligste sosu, og man kan faktisk allerede i dag sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en kål. Her på Fremtiden på b er vi nysgerrige på alt det nye. På de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, og som kommer til at sætte deres præg på verden af i morgen. Hvad enten det så er på fremtidens byer, fremtidens rumrejser, fremtidens sex, fremtidens mad eller, som i dag, fremtidens stormagter. Hvem er de overhovedet? Er USA egentlig verdens storebror? Overtager Kina verden? Hvilken rolle spiller Indien? Og hvordan mærker vi verdens stormagter i vores hverdag? Lad os lægge ud med at bede den kunstige intelligens bag ChatGPT om at give et bud på, hvilke stormagter, der vil sætte deres præg på verden, er nu. 21-23. I år 21
1: 23, domineres verdens geopolitik af tre stormagter. Den forenede Asiatiske Union, FAU, Amerikansk Kanadisk Forbund, ACF, og det afrikanske samfund, DAS. FAU er førende inden for teknologi, økonomi og rumfart, mens ACF har militær styrke og kontrol over ressourcer. DAS har opnået en bæredygtig balance og økonomisk vækst. Danmark har tilpasset sig denne nye verdensorden og er blevet et centrum for grøn teknologi og videnskab. Landet samarbejder med FAU om rummissioner og udvikler miljøvenlige løsninger med DAS. På grund af sin geografiske position har Danmark også en strategisk rolle inden for handel og transport mellem ACF og FAU. Dog er landet nødt til at navigere omhyggeligt mellem disse stormagter for at bevare sin suverænitet og interesser. Det er afgørende at opretholde diplomatiske forbindelser og forhandle retfærdige handelsaftaler for at sikre sin fremtidige relevans og velstand i den nye geopolitiske virkelighed.
0: Peter Viggo Jacobsen, hvilke dele af det her uh, scenarium har gang på jord?
2: <laughs> ikke noget af det. Uh, det sidste er et dansk drømmescenarie om, at vi altid kan ligge i midten og handle med alle og tjene på det, præcis som vi tjente på 1. verdenskrig ved at forsyne den tyske krigsmaskine. Men jeg har meget svært ved at se, at det her kommer til at lade sig gøre. Asien kommer ikke til at være en samlet enhed, ja. fordi vi har to stormagter, der bare ikke kan lide hinanden derude, Indien og Kina. Ja. Det kan japanerne heller ikke og så videre, så de bliver ikke samlet. Så, og, og, og det andet kan jeg simpelthen heller ikke se for mig, så jeg tror hvor vi ender et sted, der minder mere om den virkelighed, vi kender i dag.
0: Ja. det kommer vi til at høre meget mere om. Øhm, der er noget, jeg, jeg synes er lidt bemærkelsesværdigt. Altså, nu har ChatGPT opfundet en masse sådan nogle alliancer og forbund og sådan noget. EU er overhovedet ikke nævnt med et ord.
2: Nej, og det, det, er så det, det er så rigtigt. Det burde jeg måske tilføre. EU kommer ikke til at fungere som en stormagt. Vi kommer til at være under amerikanske vinger, under forudsætning af, at USA eksisterer om 100 år, som vi kender det i dag. Ja. For man er også nødt til at stille spørgsmålstegn ved, går USA i opløsning? Øh, og hvad sker der med Kina? Altså, man er også nødt til at tage udgangspunkt i at spørge, består de stormagter, vi taler om i dag som i om 100 år? Og det kan man ikke tage for givet. Men Nej. jeg tror ikke, at EU kommer til at være en stormagt med militære muskler, de kan spille med. Ja. Og det er derfor, der ikke ser EU som en stormagt, at hvis man ikke har nogle militære muskler i stand til at producere magt uden for eget område og sætte dagsordenen i sit eget område, så er man ikke en rigtig stormagt, og det tror jeg simpelthen ikke, at EU bliver. Og,
0: og øh, så altså, nævner man ligesom USA og, og Canada som, som den, øh, det der øh, amerikansk-kanadiske forbund der, som øh, en, den militær stormagt. Altså, er det øh, realistisk forudsat, altså som du siger, at der eksisterer et øh, USA,
2: som vi kender det om? Men, men jeg tror, det er en misforståelse se stormagter som noget indimensionelt. Det er ikke noget med, at der er én stormagt i verden, der er meget stærkere militært end de andre. For hvis det var tilfældet, så vil stormagten jo udnytte sin militær overlegenhed til at gå ind og prøve at sætte dagsordenen og påvirke de andre stormagter. Du er nødt til at have den fulde pakke. Mm. Og det er derfor, at EU ikke er en stormagt, fordi mm. man ikke har den militære mm. øh, dimension. Mm. Æ, man kan så sige, at det modbeviser så Rusland, der jo heller ikke er en stormagt. Men grunden til, at russerne stadigvæk bliver behandlet som om, de var en stormagt, det er, fordi de har flere atomer eller en alle andre lande i verden mm. til sammen. Hvis de ikke havde det, ville vi ikke betragte dem som en rigtig stormagt. Så man er så nødt til at, at have, 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 have økonomiske, militære og, og også politisk sociale kompet- altså, magtressourcer for at være en rigtig stormagt. Mm. Jens Våning
0: kommer kommer bag på dig, at ChatGPT ikke nævner EU som en, en del af de fremtidige stormagter, når vi kigger 100 år frem.
3: Uh, nej, det gør det overhovedet ikke. Hvorfor? Uh, jamen, altså, lidt af samme grund, som Peter Viggo er inde på. Uh, men hvis vi drejer fra det militære over til det udenrigspolitiske, altså, hvor bliver tingene besluttet? Altså, i, uh, i USA, der er det i Washington, når det er udenrigspolitik. I Kina, der er det i Beijing. Hvor bliver det besluttet i Europa? Jamen, det er ikke i Bruxelles. Det er i Warszawa, det er i Berlin, det er i Paris, alle mulige andre steder, der er 27 medlemslande. Og derfor er vi bare ikke stærke politisk, mm. fordi vi deler ikke antagelser om, heller ikke i ukraine det kan vi måske vende tilbage til, om hvor skal vi ende hen og mm. er den rigtige strategi. Mm.
0: Josefine Borg, øh, chat-GPT nævner sådan set heller ikke noget om, hvordan de her forbund af lande og kontinenter, der nævnes, altså det her, der er det asiatiske, der er det amerikanske, der er noget afrikanske og sådan noget, hvordan de er blevet til, eller hvad det er, der knytter dem sammen. Hvad, hvad kunne du forestille dig, der vil være af, af, af kulturel tilknytning mellem lande, der slutter sig sammen på den måde her?
4: Um, så hvis vi kigger historisk på, hvordan... Øhm for eksempel, et af de, de eksempler, vi har, det er øhm, empires. Mm. Øhm, og der er det jo mere eller mindre et land, der med sin, sin magt forbinder de her andre lande. Mm. Øhm, og så bliver den kultur så også det, der ligesom er det mest magtpålæggende magt mm. inden for det. Øhm, så, og, og så skabes der sådan, ja, et samsurium af forskellige øh, kulturelle inputs, mm. Øhm, altså jeg tror, hvis man skal være sådan lidt mere konkret, så øh, hvis jeg går fra, hvad de andre to har sagt, øh, så kan vi måske kigge på Asien, øh, her, det her as- asiatiske forbund, yeah. som er blevet fundet på, øh, og sige, okay, der har vi Kina som en af de store øh, magthavere, øh, og kinesisk kultur har øh, spredt sig ud i andre asiatiske lande, blandt andet Øhm, gennem handel med Indonesien, med Vietnam Sydøstasien i høj grad øhm, Og der ser man ligesom en, at, at diplomati og handel Går hånd i hånd med de her øh, Kulturelle øh, øh, samkomster. Ja, og, og hvordan det øh, så giver sig til udtryk, det
0: kommer vi til at øh, tale mere om, når vi øh, lige får bevæget os lidt længere ind i øh, programmet. Lad os lige få jer præsenteret ordentligt, inden vi øh, kommer så langt. Den første øh, stemme, I hørte var, som øh, de fleste nok har genkendt øh, og, og gættet, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på øh, Forsvarsakademiet. Den næste øh, var øh, Jens Vorning udenrigskommentator på Kristelig Dagblad, partner i Policy Group, tidligere generalkonsul i St. Peter og forfatter til bogen Ukraine øh, 2402, den nye verdensorden. Og så var der dig, Josefine Borg, øh, postdoc ved Institut for Kommunikation og Kultur på øh, Aarhus Universitet, øh, eller for at være mere præcis, Carlsberg øh, Reintegration Postdoctoral Fellow. Øh, og øh, du har, øh, og derfor er du her især, forsket i Kina og Indiens øh, rolle i historien, øh, hvilket... Øh, vil viser og skulle være relevant øh, for det her program. Øhm, Jens Vågning, lad os lige øh, vende tilbage til dig til en start. Hvad er det for nogle nationer, som især er spændende at holde øje med, når vi taler stormagter om 100 år nu, hvor vi altså har slået fast, at vi ikke helt tror på de der forbund, som ChatGPT så nødligt ellers har, øh, har forestillet sig.
3: Jeg synes måske, at vi skal nøjes med at se en, en 20-30 år ud i fremtiden. Mm. Altså, hvis man kigger på Europakortet, da Første Verdenskrig begyndte, og kigger på det i dag, så mm. vil man sige, der er godt nok sket nogle, nogle ændringer. Uh, og det har man ikke foreset i, i 1913, uh, året før, at Første Verdenskrig uh, begyndte. De store, der er på banen de næste 20 år, måske 30, mm. det er USA, det er Kina, det er Indien. Mm. Og så er der et felt bagved, det er ligesom Tour Vi må se, om der kommer op til ud. <laughs>
0: Og hvem er feltet
3: bagved? Jamen, EU er der jo økonomisk, men ikke politisk. Vi ved bare ikke, hvad der sker. Ja. Øh, så er der Rusland, som er i kraft af sin atomvåben, som Peter Vico så rigtig sagde. Altså, Når man er verdens største atomvangt sammen med USA, de har begge to, 90 procent af verdens atonsprænghuder, så er man bare med i klubben. Ikke fordi man er velkommen, men fordi man ikke er til at komme komme udenom. Så taler vi for lidt om det afrikanske kontinent, som vi ikke ved, hvor kommer hen, men altså hvor bare befolkningsandelen kommer til at at spille en rolle i i, i fremtiden. Og så er der alle brudstykkerne ude i Asien, for Asien er ikke et det er konkurrerende stater, og det er befolkningsrige stater, der er derude. Og de har en demografi, hvor man generelt er yngre, end vi er for eksempel i Europa og i USA. Og hvad der kommer ud af det, det er meget uforudsigeligt.
0: Og nu har du allerede øh, øh, antydet det lidt, fordi ja, mit næste spørgsmål var egentlig, hvad er det, der kendetegner en stor magt? Men det, jeg kan, kan høre mig, t- eller lytte mig til, er, at der kan være noget økonomisk magt, der kan være noget militærmagt, eller altså atommagt, som du var inde på, og så kan der være noget, noget magt i, at man har en, en særlig demografi, altså at der er rigtig mange øh, af, af nogen. Er det rigtigt forstået?
3: Øh, tildels. Ja. Øh, det afgørende er, det der er underlæggende for de, de faktorer, du nævner, Det er økonomi. Altså, det har alle dage været den største økonomi på på kloden, der på et tidspunkt, men det kommer med forsinkelse, bliver den dominerende politiske magt. Og økonomi er underbygget af teknologi. Det vil sige, at man skal eje fremtidens teknologier. Og det er en konkurrence, der foregår lige nu, og vi ved ikke, hvem der vinder den.
0: Og når du siger fremtidens teknologier, så er vi over i øh, hvad AI og i og adgangen til... Øh... Ja,
3: men vi er jo meget nyhedsorienterede, ikke? Så, mm. så, så vi taler meget kunstig intelligens lige i øjeblikket, ja. fordi det er kommet bag på alle de voksne, hvad de jo ikke har, <laughs> har gang i. Ikke? <laughs> øh, og så er det vi optager i år, og så næste år noget andet. <laughs> øh, det er klart, at, 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 at vi får flere digitale muskler, ja. øh, det bliver afgørende, ja. øh, og der er USA og Kina, de er, er langt fremme, EU er eksempelvis øh, ikke. Men det handler også om andre teknologier, fordi vi står overfor ikke en klimakrise, som det siges så, så venligt, vi står for en klimakatastrofe. Og spørgsmålet er, hvordan bliver den besvaret globalt? Ja. Bliver det en offensiv, altså at stater samarbejder øh, om at undgå, at den udvikler sig for vildt, eller bliver det en defensiv, at stater øh, konkurrerer om hvordan beskytter vi os selv bedst mm. mod konsekvenserne. Altså, i andre derover på den anden side af hegnet, I kan passe jer selv. Vi sørger for at bygge dæmninger og diger, og hvad ved jeg. Mm. Øh, og jeg er så gammel, så jeg hælder mest til, at det bliver en defensiv frem for en offensiv, hvis jeg skal være realist omkring det.
0: Sådan er du så optimistisk, Jens Warning. Det tak. kan vi også lidt videre om senere. Peter Viggo Jakobsen, øh, øh, samtidig når vi taler om, om magt og global magtfordeling, så sondrer vi øh, imellem hvad man kan kalde hård magt og blød magt. Hvad er hvad?
2: hvad, hvad? Ja, men det var egentlig også det, som jeg ville supplere over for det. Jeg er helt enig i det, Jens lige har sagt, og jeg er, her, heller, jeg er også på det defensive hold der. Øh, men man soft power skal man heller ikke undervurdere, og det er jo, han har sagt, kultur og noget, som Josefine også kan tale mere med ja. en i, men det er jo at det, at man, man har en magneteffekt, men mm. alle andre ser på en og vil gerne være ligesom en. Ikke? Og mm. det er jo det, som EU for eksempel har levet godt af i sin udvidelse af de øst- og europæiske lande, som bare for alt i verden ville ind i EU, og derfor var villige til at lave deres lovgivning om, deres økonomi om, og det hele for at komme med i klubben. Mm. Og det er jo det, som amerikanerne i høj grad også har bygget deres, øh, det vi kalder unipolaritet, den periode, hvor de var den eneste store stormagt i verden fra murens fald og frem til lad os sige, øh, hvad det hedder, Gjortgenkrigen i 2008 og finanskrisen. Der havde vi en periode, hvor det i høj grad var amerikanerne alle orienterede sig imod, og så hen imod, og det var også der, at Fukuyama kunne skrive sin berømte bog om, at historien var slut, fordi nu skulle alle være ligesom os i Vesten, og det var amerikanerne, der var fremtiden og så vil andre blive ligesom, ligesom os. Det er jo ikke det, der er sket. Men, men hvis man ikke har den soft power, så er det svært, at, at hvad det hedder, gå ud og hvad det hedder, påvirke andre og underlægge sig andre. Fordi hvis man skal gøre det med vold og med tvang, så er det utrolig omkostningsfuldt. Det er meget mere effektivt, hvis man kan få andre til at indrette sig, ligesom man selv har gjort, fordi at det vil de gerne af egen fri vilje. Jeg plejer at bruge Danmark som godt eksempel på, at det er den ultimative form for amerikansk dominans. Det er, at man sidder i det danske statsministerium og udenrigsministerium, og hele tiden prøver at forudsige, hvornår amerikanerne gerne have, at Danmark gør et eller andet. Og så håber vi kan nå at gøre det, lige inden amerikanerne gør det, beder om det, fordi så har vi vist, at vi er USA's bedste allierede. Det er den ultimative form for magt. Hvis man skal ud og bruge militærmagt, som vi ser Rusland gør nu i Ukraine, så er det udtryk for svaghed. Der er mange, der tror, at når man er i stand til at bruge militærmagt og springe ting i luften og slå folk ihjel, så er man helt vildt stærk. Nej, man er helt vildt svag. Det handler om at gå ud og få andre til at gøre, som man gerne vil, uden at skulle tvinge dem. Og det er der, hvor man så kan få en kombination af den materielle eller magt som Jens har talt om, og kombinere med soft power, som amerikanerne jo har gjort igennem udbredelse af deres kultur med og film og gud og være mand, hvor Bruce Springsteen her øh, for ikke så længe siden i København, så har man mulighed. Det er der, hvor Kina er langt bagefter, for der er ingen, der har lyst til at være ligesom kineserne, ud over andre diktatorer.
0: Men... Kineserne, og faktisk også inderne, har jo faktisk spillet en rolle i verden som stormagter for mange, mange år tilbage, Josef Fildborg. Det har du forsket i som kunsthistoriker. Prøv, prøv lige at sige lidt mere om, hvad det var for en påvirkning på verden, Kina og i øvrigt også Indien fik på sin tid, som, som, som de stormagter, de var dengang.
4: Um, meget gerne. Jeg synes, det er virkelig interessant det her med um, soft power. Også fordi kineserne er jo lige... Um, uh altså inden for de, de sidste 10-20 år, har prøvet øh, rigtig hårdt med at komme op og være soft power igen med deres Confucius-institutter. Øh, og en af grundene til, at de vælger at gå efter øh, blandt andet et navn som Confucius-institut, det er fordi, at kinesisk øh, filosofi havde faktisk ret meget magt, da det store Qing-dynasti øh, mødtes med øh, europæerne, på et større skala inden for handel. Mm. Øhm, og hvornår er vi hvor, hvor, er vi i historien nu? Øh, det er så 1666, mm. øh, og så op til revolutionen øh, i start 1900-tallet. Øh, og, øh, men vi, vi tæller, her taler vi mest øh, op af det, som i Europa bliver kaldt oplysningstiden, hvor man kigger på sådan store mænd som, som Voltaire, som har været del af forme europæisk kultur, øh, som det ser ud nu, som ser på Kina... Øhm, og læser oversættelser og, og fantasier om Konfucius øhm, øh, og om øh, hvordan der bliver regeret i Kina og synes det er så fantastisk at han skriver blandt andet et digt om det Skal op, op lige for os hvem
0: Konfucius var
4: øh, Ja, han er en øh, filosof fra Kina som har været øh, absolut skældsættende han argumenterer blandt andet for Middelvejen Harmoni Og hans skrifter Er blevet Er blevet brugt Af forskellige magthavere Og eliter i Kina Gennem mange mange forskellige Og,
0: og, og inspirerer altså også Et menneske som Voltaire Som selvfølgelig har, har haft sin
4: indflydelse på, på vores kultur Ikke mindst i oplysningstiden Hvordan, hvordan kan man se det? Um, så blandt andet kan man se det ved, at, at uh, Voltaire holder uh, den kinesiske kejser, Chanlong-kejseren, um, op som uh, den, den bedste slags uh, konge, eller, eller, eller emperor, uh, ruler. Um, kejser. Mm. Yeah. <laughs> som um, Fordi at, at han bliver set som... som Havnet et mandat fra himlen, men også være engageret i, sin, øh, i sit folks velbefindende mm. på, en, på en meget stærk måde. Han blandt andet Voltaire ser ham, uh, ser den her tradition, hvor kejseren pløjer marken hver forår, som et symbol på, at kejseren er, er der med hver er en mand. del af folket, eller er også er, er repræsenterer er, er, ja, selve det
0: overhovedet. Altså, han ikke er hævet på, øh, op i en helt anden form for guddommelig øh, liga. Som, som jo øh, gjorde, satte et brev på vores øh, oplysningstid. Hvad med
4: Indien? Um, så hvis man kigger på der, hvor Indien ligesom var mest mærkfuld øh, sidste gang, så, øh, så var det jo det, Mughal Empire. Mm. Um, og det var et muslimsk empire, Øh, og derfor så også ret radikalt forskellige fra, hvad man ser i Indien lige nu, hvor der er enorm hinduistisk nationalisme. Øhm, men hvis man så kigger længere tilbage i tiden til blandt andet øh, Chola Empire, eller Vishnu Nagara Empire, så ser man faktisk øh, hinduistiske empires, der er meget mere mangfoldige, og derfor også har øh, for tiden større øh, handel, og kulturudveksling med resten af de lande, der ligger rundt om, blandt andet også Kina. Mm-hmm. Øhm,
0: lad os lige tale lidt om, øh, om, om Indien. Altså, hvis, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi nu ser sådan helt generelt, Peter Jacobsen, hvor, hvor vigtigt er, for selvom, selvom vi ikke kan pryle andre lande til at ligesom, følge os og gøre os til, til, øh, til, til stormagt, hvor vigtigt er det at have den militære overlegenhed, om ikke andet så i baghånden, hvis man gerne vil være en stormagt?
2: Jamen, det er en nødvendig forudsætning for at være stormagt. Det er ikke tilstrækkelig forudsætning, som vi også ser med Rusland. Men det er en nødvendig forudsætning, fordi det betyder et, at du kan holde dit eget territorium, men du kan også gå ud og påvirke andre til at gøre noget, som de måske ikke i udgangspunktet har lyst til. Mm. Og det man så kan sige, der har ændret sig siden 45 med opfindelsen af atombomben, det er, at du kan være pjukker på stort set alle parametre. Men hvis du bare har atombomberne, så er der ikke nogen, der tør gå i krig med dig. Mm. Hvis Rusland ikke havde haft så havde NATO, USA, danske, hollandske, britiske, amerikanske Soldater er i gang med at slå russer hjælpe ind i Ukraine. Men det gør vi ikke, fordi russerne har atomvåben. Ja. Så på den måde, der er en atomvåben en, der gør, at man kan blive ved med at være stormagt, selvom man egentlig ikke er det længere. I gamle dage ville et nederlag, som det russerne måske er på vej ind i Ukraine, være noget, som markerede inden for deres stormagtstatus. Mm. Men det kommer det jo ikke til at blive, fordi de har atomvåben, og derfor bliver amerikanerne ved med at sige, hver gang Ukraine angriber mål ind i Rusland, og som vi lige har set med droneangreb Moskva, lad nu være med det. Det, der sker i Ukraine, skal blive i Ukraine. Og det er atomvåbenes øh, betydning. Og det er også det, der gør, at Kina, selvom de ikke har ret mange atomvåben, stadigvæk kommer op og får en status. Indien har også et relativt begrænset atomarsenal, men det er simpelthen nok til at være en del af den der klub. Så man kan næsten sige, at atomvåben i dag er en nødvendig forudsætning for at være en stormagt. Og så synes jeg måske i tillag til det, nu var Jens inde på lidt at definere, hvad det vil sige at være stormagt. Og der nævner Jens de forskellige magtkomponenter, man skal have. Men det er også vigtigt at have med, at man skal Udover at være i stand til at holde sit territorium, så skal man også være i stand til at projicere sin indflydelse uden for sit eget territorium, og så kan man dele stormagter op i to kategorier. Dem, der kan gøre det i sin egen region og påvirke dem, og dem, der kan gøre det globalt. For det, det jo handler om for en stormagt, det er at sætte de de internationale spilleregler. Altså, hvordan skal verden regeres og styres? Og det er jo derfor, vi taler om i Vesten, at den regelbaserede orden er under pres, som følger Ukrainekrigen. Og med det, der mener vi jo, den amerikanske den verden, der bliver lavet efter 45 baseret på amerikanske regler. Det, som er i gang lige nu, det er jo en magtkamp mellem Kina, Rusland og USA om, hvad er det for nogle regler, der skal gælde fremadrettet? Det er noget vrøvl at sige, at russer og kineser ikke vil have regler. De vil gerne have regler, men det skal være regler, der favoriserer dem, og ikke USA. Så derfor bliver kampen fremadrettet også en kamp om, hvad er det for nogle regler, der skal gælde, og dem, der kommer til at byde ind på dem, det er dem, der er regelsætter og ikke regeltagere.
0: Så lad os, lad os fokusere lidt på, øh, i første omgang, øh, Indien, øh, men, men naturligvis også øh, Kina. Vi, vi ved allerede, at USA er ligesom en, en stormagt, og vi kender rimelig godt til, hvad det er, øh, det betyder, og hvad det er for en kulturel indflydelse. Det har både på os og øh, på store dele af resten af verden. Men Indien er jeg lidt, øh, lidt nysgerrig på. Øh, jens hvad bliver Indien for en, en stormagt så frem til den vej, det går?
3: Jamen altså, befolkningsmæssigt og økonomisk er Indien på vej. Yeah. Og det, der er interessant ved, ved Indien, det er, at, at Indien kan ikke være venner med Kina, punktum. Yes. Det er, altså, det, Hvorfor ikke det? det? Fordi de er konkurrenter derude, øh, og de har konflikter og, og så videre. De er nødt til at konkurrere, og det skaber et spil. Men må jeg lige spørge? Altså... Nej, du, jeg skal lige tage det no, no. Det, skaber, det, skaber, det, skaber, det skaber et spil, der er interessant, fordi at, at, at USA vil konkurrere med Kina, det står helt klart, så vil de gerne have Indien på deres side, men Indien vil også gerne have, og de vil, de vil gerne amerikanerne i en eller anden udstrækning, men Indien vil også gerne have, at Rusland ikke med deres atomvåben og ressourcer kun knytter sig til Kina, hvad Rusland er rigtig tæt på, øh, lige i øjeblikket. Så, så Indien vil også gerne have en eller anden relation til Rusland, der ikke knytter Øh, Rusland alt for tæt øh, til Kina. Og derfor Indien er mega interessant i det spil, der foregår i
0: øjeblikket. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg studsede bare over, at du sagde, de er konkurrenter, og ergo kan de ikke være, øh, være venner, så at sige. Altså, øh, på en eller anden måde, selvom amerikanerne er, og europæerne er konkurrenter, så har vi jo visse venskaber der. Kan det, kan det ikke lade sig gøre at, at have øh, alliancer på tværs af en konkurrencesituation?
3: Altså, altså, der taler vi lidt sådan noget EU-naivitet, ja. at vi kan være venner med alle, okay. og det kommer vi altså ikke til at kunne være de næste par årtier eller, 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 eller tre. Øh, Indien har brug for at hævde sig i forhold til Kina, for at Kina ikke bliver en trussel øh, mod Indien. Mm. Øh, det er det helt grundlæggende spor, altså mm. også som, som, øh, som de to andre har været inde på. Altså, man er nødt til at have sikkerhed først, før man kan, kan prioritere alle mulige, alle mulige andre ting. Mm. Og så har Indien har en mulighed altså en konkurrence, som vi ikke ser så meget på i, fra europæisk side, det er, hvem skal være fremtidens leder af det, vi kalder det globale syd, altså at det, der ikke er Vesten, og ikke er Kina. Og der Brasilien og Indien, de konkurrerer meget om at være dem, der ligesom kan blive et talsmand, for det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man bare kan have vinde i soft power. Det er ikke noget, man bare kan vinde. men blive et talsmand fra de lande, særligt fra det afrikanske kontinent, og fra det, det, det sydamerikanske kontinent, og fra de lande i Asien, som, som ikke vil være undertrykt øh, af Kina, og blive en fælles stemme. Øh, og det, det bliver en faktor, som bliver rigtig interessant at følge i fremover. Mm. Josefine
0: Borg, hvordan har Indien sat, øh, historisk sat sit præg på, øh, på, på sin omverden som, øh, som en øh, som stormang?
4: Um, altså, man kan se det blandt andet gennem spredelsen af, af hinduisme. Mm. Um, og det, der ligesom kommer der.
0: Og hvad er det for eksempel?
4: Um, altså, det er jo... Altså det er jo for eksempel i... Øh, nu, kastesystemet har ikke spredt sig helt så langt, som man skulle tro. Øh, men, men trosystemer og, 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 og hånd i hånd med det, så også buddhismen har jo spredt sig enormt gennem øh, Sydøstasien. Mm. Øh, der har jo også været på den anden side kontakter mellem Indien og øh, Afrika. Øh, og der har man også set en masse... Øhm, altså en masse indisk indflydelse Men mm. det, det, det som jeg kender til i Ikke det mindst i Øst-Afrika, ikke i Østafrika Men mm. det sker faktisk i høj grad fra, Altså inden for det jeg kender til øhm, Under de britiske imperie ja. øhm, Og så er det jo nogle helt andre rammer Som, man, som der sker kulturudveksling inden for ja. øh, End hvis man prøver som indien at være en, en stor magt Hvad med i moderne tid? Øhm, um, der, der ved jeg faktisk ikke nok.
0: Mm. Om, altså, I forhold til, om, om, hvordan Indien kan have, have gjort sin indflydelse gældende, i, både i nærområdet og måske længere væk. Kan du se for dig, hvad Indien vil, vil trampe ud i verden med, og, og influere øh, resten af verdenen med?
4: Altså, jeg kan se... Altså, jeg, jeg vil kunne se, sådan, ligesom en af de steder, hvor de vil have lyst til at gøre... Øh, at gøre op med den soft power, som Kina blandt andet øh, prøver at, at indflyde gennem deres øh, One Belt, One Road-policy, øh, øh, hvor de ligesom prøver at navigere lidt rundt om, om Indien, så vil nogle af de brandpunkter, hvor Indien vil ønske at, komme, at blive større, vil være blandt andet Sri Lanka, som de rigtig, rigtig lang tid har haft kulturel forbindelse med. Og har blandt andet til tider delt konger mellem de forskellige mindre kongeriger i syd Indien og Sri Lanka. Så ja, måske der.
0: Peter Viggo Jacobsen, man kan jo godt tænke, at altså, Kina er meget langt væk, og sprogligt er vi meget langt fra hinanden, og hvor stor Kina end bliver, så, bliver, så jeg, jeg kan have det svært ved at forestille mig, at, at Kina vil, som stor magt vil kunne få øh, samme voldsomme indflydelse på vores kultur, som øh, USA har haft, fordi vi er så altså, tæt på hinanden sprogligt osv. Så videre, så videre, så videre. Hmm, hvad tror du egentlig?
2: Det tror jeg ikke, de kan men Hvis jeg lige må knytte en kommentar til den diskussion, vi lige har haft omkring Indiens rolle og hvorfor Indien og Kina kommer til at være konkurrenter. Så er der altså også noget gammel strøm i deres relation efter 45. De var i en direkte krig tilbage i 60'erne. Mm. Og stadigvæk ser vi, at vi med jævne, me- med, jævne me- med jævne mellemrum, så slår deres soldater hinanden ihjel på grænsen, fordi de er uenige omkring noget grænsedrager i, i bjergene imellem. Dem, ikke? Og de tør ikke bruge rigtige våben, når de gør De bruger køller og sten og knytnæver om og der dør alligevel nogle 100 mennesker engang imellem. Og grunden til, at de ikke gør- tør gøre mere ved det, det er fordi, de er bange for, at det eskalerer til en atomkrig. Mm. Og derudover så ser vi den økonomiske dimension, som Josefine lige var inde på. Kina har jo prøvet at ligesom at lave et regionalt hegemoni ved at lave de her nye silkeveje. De her handelsruter, det der bliver kaldt Belt and Road, men som også på et tidspunkt havde en arktisk komponent, hvor man vil lave uh, mere eller mindre globale handelsrelationer, der skal han er så så lugte amerikanerne ude. Der er inderne ikke en del af det. Og det vi ser lige i øjeblikket i den uh, magtkampen mellem Kina og USA, det er, det er jo, at vestlige firmaer bliver bedt om at fjerne sig fra Kina og finde andre produktionssteder. Og et af de steder, hvor vestlige teknologifirmaer tager hen, det er Indien. Så det vi ser nu, det er, at der kommer til at være en meget tættere økonomisk sammenkvem imellem Indien og Vesten og USA, og jeg er også helt sikker på, at Jens har ret i, at USA og Indien kommer til at samarbejde om at lukke Kina inden militært Så vi kommer til at se et Indien, der i hvert fald i nogle årtier fremadrettet vil være militærs i alliance med USA, men samtidig prøver at opbygge deres egen evne til selv at kunne producere magt ud i verden. Det er meget interessant, hvis du taler med indiske, hvad det hedder, øh, hvad det hedder, Sør-Officer, så taler de ikke om det indiske ocean, som vi gør. De taler om Indernes Ocean. Indernes og de siger ocean. et eller andet om, at de har altså også en idé om, at de skal ud og ja. fylde mere i verden. Så de ser sig altså også selv som en af de stormagter, der skal sidde med omkring bordet, og har altså samme ambition som Putin. Putin er siddet ved bordet, men han, han er ved at falde væk fra det. Inderne vil gerne ind og være en del af, af Sikkerhedsrådet, eksempelvis i FN, og ligesom få den blå stempling. Og så, du havde et spørgsmål, der gik i en lidt anden retning. Det glemte jeg lige at svare på.
0: Nu har jeg nogle meget hurtige spørgsmål, som jeg kommer til at stille dig lige om et øjeblik. Nu vil jeg nemlig lige opsummere for de lyttere der lige er kommet til jeg er lidt inde i programmet at I lytter til Fremtiden på P1 som i dag handler om fremtidens stormagter. Min gæster er Jens Vognning som er udenrigskommentator på Christiania Dagblad, partner i Policy Group, tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og forfatter til bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden. Så har jeg Josefine Borg, kunsthistoriker, dokumentarist, postdok ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet med et, uh, særlig, en særlig forskningsmæssig interesse i det, man kan kalde tidlig globalisering og Kina og Indiens rolle i det. Og så har vi ikke mindst uh, Peter Viggo Jacobsen, uh, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Nu laver vi lige en uh, lynrunde, som, uh, hvor vi lige forholder os til, uh, til de ting, ChatGPT lancerede, uh, da vi begyndte uh, programmet. Uh, og så taler vi lidt videre om uh, fænomenet globalisering. Uh, et af de ting, En af de ting, som ChatGPT slår fast er, at verden styres af forbund snarere end selvstændige lande, altså når ChatGPT kigger 100 år frem. Har det gang på jord, ja eller nej, Josefine?
4: Jeg synes, det er rigtig spændende, at ChatGPT tager fat i lige præcis det, fordi de seneste policy papers, der er kommet fra Kommunistpartiet i Kina, har handlet om, at det var en udvikling, baseret på mennesker og på menneskers forhold mm. øhm, og, og ligesom at øh, udvikling med så, andre. Så, så, når jeg, så når jeg siger verdensstyrelseforbund
0: snarere en selvstændig lande, ja eller nej, så tenderer du mod et ja til det. Mm. Måske. <gødseligt> Peter Viggo Jakobsen, Danmark er et med mellem de forskellige forbund.
2: <hældse> ha ha, ha. ha, ha. ha, ha. Schweiz <hældse> er altså opfundet. Og Danmark vil bare være en del af den amerikansk dominerede blok.
0: Warning. Danmark er stadig selvstændigt som land og ikke er reduceret til forbundsstat i en eu samslutning
3: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, prøv at kigge på de sidste 1000 års historie, som vi har idealiseret med, at vi har den her kongerække. Altså, vi er som en harmonika. Vi er vokset, og vi er skrumpet ind, og vi er vokset og skrumpet ind. Hvis den historiske tendens holder, så fortsætter det.
0: Lad os, tale lidt om, øh, lad os tale lidt om... Vi kan vi, vi vende tilbage til chat KBT, i slutningen af, af programmet, men øh, nu skal vi tale lidt om globaliseringen, Jens Vågning. Globaliseringen har været, hvad skal vi sige, en helt forudsætning for at tale om store magter de sidste mange, mange år. Fortsætter det? Det er stoppet. Hvordan kan man sige det?
3: Der kan man kigge på tal. Mm-hmm. I 2013, for 10 år siden, der, 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 det var globaliseringens højdepunkt, hvis man kigger på udveksling af varer- og tjenestyrelser mellem lande. Den top, det var en markedsreaktion på finanskrisen i 2008. Men siden 2014, så er afglobaliseringen fortsat. Ikke markedskræfterne, der finder ud af, at vi skal tilpasse os eller andet, men via geopolitik. Og økonomiske sanktioner spiller en kæmpe rolle i det. Og der er vi inde i noget, hvor at, altså, den her afglobalisering, den kommer til at fortsætte. Alle aktører, altså Kina frygter sanktioner fra, fra USA, det er samtidig verdens største handelsnation, som man vil gerne undgå. Man vil gerne være en del af globaliseringen, men man hedger i forhold til, hvis USA skulle finde på noget. Og det er simpelthen allerede frivilligt at være afglobaliseret, fordi man frygter, hvad der kan komme imod en. Og det, det, der det store spørgsmål, det er ikke, om vi er i en afglobalisering. Det ligger fast, det kommer til at fortsætte. Det er, om der er et underliggende lag af en, af en reglobalisering. Altså, at man finder et niveau, hvor vi er nødt til at være afhængige af hinanden, eller om man ikke gør. Fordi hvis der kommer en krise omkring Taiwan, det kommer der. Spørgsmålet er, hvor meget den eskalerer mellem USA og, og, og Kina. Øh, om det kan løses med fredelige midler, eller om det bliver noget, der er værre. Hvis USA først begynder sanktioner mod Kina i stil med dem, man har mod Rusland, så ryger, altså, så ryger bunden ud af det internationale handelssystem. Øh, og så har vi altså en verden, som vi slet ikke kender.
0: Og hvad, hvad vil det sige? Altså vil det sige, at vi pludselig ikke taler om øh, en hel række forskellige stormagter, men at der, der kan stå en eller to tilbage?
3: Altså jeg er til i øjeblikket, men der er så mange mellemregninger, som vi ikke har resultaterne af, og af gode grunde ikke kan have det, og chat-GPC eller hvad det nu hedder, kan heller ikke have det. Nej. Øh, altså der er ingen, der kan ud. Nej, det er også teori øh, for videregående. Det er faktisk et meget godt udtryk. Øh, det der er sagen, det er, at jeg synes det tegner i, at der er ikke nogen, der, der har har politisk og militær magt til at sætte sig på hele det globale system, som USA kunne engang. Øh, det tegner et billede af, at vi får to poler i hvert fald, øh, hvor USA er den ene og Kina er den anden, og så må andre gruppere sig øh, omkring det, indtil vi kommer til det næste punkt, hvor der så sker et eller andet, andet som vi ikke ved, og den dag, der er jeg her ikke længere.
0: Altså, er jeg eget valg, eller fordi der er så lang tid til?
3: Der er så lang tid til. Det er, okay. ikke, det er, ikke, det er ikke eget valg. <laughs> det
0: er, fordi, du tænkte, altså... det gider jeg ikke.
3: <laughs> Og oh, det gider jeg faktisk også. Jeg synes, det er skide interessant. Ja. Uh, men jeg, jeg tror måske ikke, jeg er her om 50 år. Nej. Og oh, Vise
0: Vasse, følger du det i Vi bliver alle 120. <clears throat> Peter Viggo Jacobsen, er du enig i den her analyse, altså at vi, vi i kraft af den afglobalisering, der foregår, i kraft af de konflikter, vi må se frem i, så kan vi ende i en situation, hvor der måske bare er to spillere, når vi taler egentlige stormagter, og, og så ved vi slet ikke, hvad, hvad, hvad verden egentlig byder på.
2: Jeg synes egentlig, at Jens skitserer det meget godt, fordi hvis man følger Jens tankegang, så, så hvis man for, for, forestiller sig en total øh, afglobalisering, så ender man jo, som man gjorde i mellemkrigstiden tilbage i 30'erne, som reaktion på Wall Street krakket øh, der i 29, mm. hvor alle, han er sagt, slår handelsmure op og prøver at klare sig selv. Mm. Der tror jeg nu nok, at man har man fundet ud af, at det ikke dur. Så det, som både Kina og USA er i gang med i øjeblikket, det er at prøve at lave en regionalisering. Altså lave nogle regioner, hvor de dominerer, og hvor de kan styre det, og hvor de kan få forsyningssikkerhed. Men det er jo ikke sikkert, at man kan styre den der proces, og det er jo her, inderne kommer ind som en tredje spiller, der også vil være med til at bestemme, hvordan den her handelssituation skal være, og de vil ikke bare være, være en del af en amerikansk domineret region, ligesom EU kommer til at være, fordi vi ikke har nogen sammenhængskraft der evne til at lave proaktiv politik. Så på den måde, der, der tror jeg, det kommer til at afhænge utrolig meget af, hvordan den her konfrontation imellem USA og Kina kommer til at gå, og om man kan gøre det nogenlunde i stille og roligt trip-trap og stille og roligt for flytte vestlige firmaer ud af Kina og få etableret forsyningskæder andre steder, eller der kommer sådan en krise i Taiwan i vejen, og ligesom smider en, hvad det hedder, øh, hvad det hedder ind i maskineri der mm. ødelægger det hele. Mm. Og det var jo det, som Macron han fik rigtig meget tæsk for at sige i en flyvetur på vej hjem fra Kina, hvor han siger, at hvis der kommer en øh, Taiwan-krise lige om lidt, så, så har EU, ingen rolle, så bliver vi bare smidt under bussen og ender med at være en del af amerikanerne, og det brøder det franskmændene sig ikke om. Men det, synes jeg, er et meget rigtigt billede af situationen. Lige nu prøver både Kina og USA at, at, at komme væk fra den her globalisering og at, at beskytte sig selv. Men hvis de ikke kan styre det her, så kan det ende et sted, som vi ikke rigtig kan se for os. Men jeg tror stadigvæk, at den, der vil stå stærkest tilbage, det vil i udgangspunktet være Kina og hvad det USA med, hvad det hedder Indien som en dark horse.
0: Men og hvordan, hvilken rolle kan Indien så indtage i det, hvis man har to så stærke stormagter, som som ligesom står over for hinanden. Altså må Indien på et eller andet tidspunkt en for af jeg eller? tror, at
2: Indien vil prøve at være balance-spiller, og det sagde Jens også øh, tidligere, at, at det handler om at prøve at blive talsperson øh, tals for den, det globale syd, ja. og der er det vigtigt at huske på, at der er jo altså, det var Indien jo under den kolde krig, der var jo det, der hed den, den alliancefri bevægelse, non-aligned movement, og den var inderne ligesom øh, i spidsen for, der var svenskerne også med osv., og de har nu valgt sider og koblet sig ind i, i NATO, ja, jeg jeg. Ikke? men, men, men det, der, der vil de prøve at se, om de ikke kan være, og der har Jens også ret, det er jo rigtig set, at det, som Kina prøver at undgå, det er, at Rusland kommer 100% i lommen på, hvad det hedder, Kina, så, så det kan være med til at underbygge kinesisk magt. Der har øh, inderne jo set rigtigt at hvis de kan få nogen af Ruslands ressourcer, så underbygger det ikke Kina, som er Indiens øh, nærmeste rival. Øh, så så der, der er de altså et spil, hvor de, hvis de spiller deres kort rigtigt og alt heldigt, kan komme til at være sådan en spiller, som de andre er nødt til at prøve at tage, øh, tage, tage med i deres betragtninger og prøve at, ligesom at gøre sig gode venner med. Og det er jo det, som amerikanerne prøver at gøre på det militære område med men inderne prøver stadigvæk at positionere sig som en økonomisk spiller, som USA ikke bare kan køre over.
0: Jens Våning, vi har slet ikke snakket, eller næsten ikke snakket om, om Rusland, og det er selvfølgelig givet den lidt speciel situation, vi er i med Rusland lige nu, men hvis vi nu spoler lidt frem, lad os lige tale om, hvordan Rusland overhovedet ser sig selv i forhold til fremtidens stormagter. Hvad er dit bud på det, Jens Våning?
3: Mit bud er, at siden Napoleonskrigene endte for et par hundrede år siden, så har Rusland været vant til at sidde ved de store spor, mm. og der vil Rusland bide tænderne i bordet og forsøge øh, at blive. Øh, men lige, lige nu afhænger det spil af, hvor Søren ender Putin henne, øh, og når han ender, hvad sker hvad, for Rusland kommer der så på den anden side? Ja. Og det er bare to ubekendte, som øh, man, jeg kan love derfor, både i Indien og Kina tænker de rigtig meget over det i lige i øjeblikket.
0: Mm. Mm. Og, hvad, og hvad, altså, ved vi overhovedet noget om, hvad det tegner til øh, post-Putin? Nej. Det er det korte svar.
2: Men, men, men for lige at supplere det, Jens siger, at jeg er 100% enig, men der hvor man bliver bekymret, når man kigger på Rusland, hvis man gerne ser Rusland som en stormagt, der skal være med til at præge spillet, så er det den faktor, som Jens også startede med at påpege som faktoron Økonomi. Vil Rusland fremadrettet have økonomien til at kunne understøtte de her stormagtsambitioner, til at kunne vedligeholde deres atomarsenal? Og, og det er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, at amerikanerne kalder Rusland en tankstation med atomvåben. Rusland lever primært af olie- og gasindtægter. Jeg troede faktisk, det var dig, der kaldte dem det. Nej, det er lige... faktisk noget, som amerikanerne har fundet på. Jeg kan ikke tage, tage æren for alle de sjove ting, <laughs> der bliver de sagt i verden. Men, hvad det, hedder, det, det, som jo er interessant, det er, når den grønne omstilling slår igennem, hvor meget kan russerne så blive ved med at tjene på at eksportere olie og gas? Og der er de altså nødt til, at genopfinde deres økonomi og deres måde. De kan ikke bare blive ved med at bare levere råstoffer til, til resten af verden, og hvis de ikke lykkes med det, så får de da altså svært som, som stormagt. Så kan det godt være, at vi er nødt til at, at kigge lidt på dem en gang imellem, fordi de har mange atomvåben, men, men ellers så har de ikke rigtig noget at handle med, udover at de kan lave ulykker og være, hvad, hvad det hedder, lave ballade.
0: Og hvis vi så skal tale lidt mere øh, fra den region, hvad så med hele det der store, store område af Rus, det, man nogle gange kalder det russiske randområde? Hvor efterlader det dem? Hvem, kinesiske
3: hvad de? Kinesiske præcis, det men er der vil ind, der jo nok også
2: igen prøver at blande sig i konkurrencen i tråd med det, som du allerede har sagt, så mm. der tror jeg altså også, at kineserne vil prøve at gå ind og han har sagt at være med til at prøve at udlægge det lidt for kineserne, så der tror jeg det bliver en kampplads hvor stormagterne vil gå ind og prøve at påvirke situationen lidt som vi også så med Afghanistan-krigen
3: mm. Jeg vil godt lige komme med et enkelt input jeg i forhold til tæt. det der med både Rusland og, og, og Indien øh, Det vi så under den så altså, vi har haft i moderne tid, vi har haft tre globaliseringsbølger mm. øh, Og vi er den tredje, som sluttede for 10 år siden Og nu er vi ved at afvikle sig Og så ser vi, hvad, hvad der sker Hvad skete der egentlig med vestlige virksomheder? Jamen først rykkede vi øst på Og vi rykkede mm. til Rusland Så rykkede vi til Kina Nu kommer vi til at rykke til Indien mm. Det giver bare kapital At vestlige virksomheder etablerer sig et sted Til det land politisk ja. Og det vil sige, at, at hvis vi alle sammen Rykker til Indien som primære base ude i Asien Af de vestlige virksomheder så en dag, så står inderne og har en magt øh, over os, som kommer til at komme bag på os, ligesom det kom med Rusland og med, med Kina. Ja, ja.
0: Nu begynder vi at nærme os den del af programmet, hvor vi begynder at tænke lidt længere frem, og så skal vi også ture og spekulere lidt mere i, hvordan tingene konkret kan give sig til udtryk. Hvad er det så for en magt? Der nu kan man sige, at der er ikke nogen, der ikke taler om den securitization, der er foregået efter, vi pludselig opdagede, oh nej det er ikke så ret at al energien lige pludselig kom fra, 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 fra Rusland, og nu Rusland var Rusland så aggressiv. Hvad, hvordan vil vi mærke den afhængighed af Indien, Tør ikke i et bud på det? Der der
2: ja, men det kommer også meget an på den teknologiske udvikling, som vi ser, for det er rigtigt, at der, der flytter arbejdspladser og til Indien, men der flytter jo også industriarbejdspladser tilbage til Europa. Vi ja. ser amerikanerne investere i vildskab i at komme til at blive dem, der, der får de gennembrud omkring hvad det hedder, de nye grønne teknologier, der kommer. Vi ser Biden benhårdt gå efter at etablere virksomheder de steder, hvor man på Donald Trump, sådan at der ikke kun bliver skabt, hvad det hedder, vækst i, hvad det hedder, øst- i det østlige USA og i, i hvad det her, Kalifornien. Mm. Vi ser en enorm vækst i det sydlige USA, i Texas omkring ny hvad det hed, rumindustri osv., så, så det kommer an på, hvem der også lykkes med det, og det kan gøre, at vi ikke bliver helt så afhængige af inderne, som vi har været af kineserne. Som mm. Jeg tror ikke, det bliver helt så slemt med Indien, som det har været med Rusland.
4: Josefine, du havde det input her. Um, yes, jeg, jeg tænkte bare, at sådan, det er ret spændende, både altså selvfølgelig skal vi tænke på, hvor flytter de her vestlige industrier hen, men hvem har ellers investeret i den grønne omstilling i de sidste 20 år, og det har Kina. Mm. De producerer 80 af solceller, mm. og, og Kina har et, et kulturelt baggrund, som gør, at der bliver, der bliver tænkt igennem, hvad betyder naturen i forhold til mennesket. Der er, der er rigtig mange altså, filosofiske, øh, politiske tankegange der, som, som faktisk allerede har taget det her alvorligt. Mm. Det, det, og det, og det, det er jo
0: et interessant input, fra, og du har jo du vokset op i Hongkong, og jeg kender øh, langt bedre til, øh, hvordan Kina agerer, end jeg gør. Men jeg tænker ikke umiddelbart Kina, som nogen, der tænker naturen voldsomt ind i, øh, i, i den måde, man agerer, og ser for mig, hvordan man kaster store byer op over det hele, og udraderer en form for natur. Så det er et interessant input. Jeg vil, at, jeg
3: vil, jeg vil godt bidrage lidt på Ja, tak. Den, øh, om jeg som spørgsmål, ja. en som, som svar. For jeg sidder selv og bokser med noget øh, på siden hvor at, at, at netop øh, hvis man skal tænke optimistisk og det vil jeg gerne øh, så hvis vi skal klare øh, klimakatastrofen globalt ja. så er vi nødt til at have et fælles sprog øh, på et eller andet plan mellem de betydende øh, magter og ja. det er ikke nødvendigvis et, et politisk sprog og det vil jeg gerne spørge Josefine, hvad hun tænker øh, fordi, altså jeg ser hvis jeg skal se i muligheder så ser jeg, at vi har brug for en reglobalisering ikke i økonomi, men på dannelse og der skal vi hente et eller andet i spiritualitet øh, for at finde det sprog. Mm. Øh, og hvad binder os sammen der? Altså hvis vi tager øh, buddhisme for eksempel. Øh, det har haft en appel siden øh, 1960'erne til, mm. til, til, mange, til mange europæere. Øh, det pisser Kina af, øh, når det handler om Dal- Dalai Lama og, og, og Tibet. Øh, jeg husker sidste to gange, jeg har været i, i, i Mongoliet. Øh, og der er de buddhister, øh, så det er øh, for en ting. Øh, der når de har haft Dalai Lama på besøg, så ved de godt, så får det bryl af Kina et par år, og så, så går det i sig selv øh, igen. Men, 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 men er der noget, fordi altså, jeg har en lille smule forstand på reformation og oplysningstid, og mm. meget mindre på, på romantikken, men det, igen, det er igen det der europæiske udgangspunkt. Så mit spørg, spørgsmål er til, til Josefine, det er er der en spiritualitet ude i Asien, som man globalt kunne læne sig op af i at skabe et fælles sprog omkring, hvordan natur og menneske skal leve sammen.
4: En fælles nævner simpelthen. Ja. Altså, jeg synes, det er sådan et spændende spørgsmål, fordi lige præcis også det, som det siger, at der er nogle ting nu i Kina, som ikke helt hælder sig op af det her med at respektere. Øh, naturen. Og, og faktisk, vi har jo både, vi har to kriser, som er både øh, natur, hvad det, øh, klimakrisen og biodiversitetskrisen. Biodiversitetskrisen, der tror jeg, at der er det nok mere hen af Indien og indisk buddhisme, man kan finde en fællesnævner for ligesom at tage sig af dyrene. Hvorimod i Kina, så har det i høj grad været øh, litteraturmæssigt og filosofisk, at man læner sig op af sådan den, den grønne natur. Vækst, altså øh, um, natur som landskab, natur som øh, bjerge og den slags ting. Mm. Hvor man så... Ikke arternes mangfoldighed nødvendigvis. Nej, nej. nej lige altså kinesisk medicin mm. har jo desværre været øh, forfærdeligt mm. i sin spredelse øh, for, for, for resten af, af verdens biodiversitet. Mm. Øhm, men man kunne kigge på sådan noget som altså chi, som, som de her, i, den her idé om, at øhm, der er energi, der løber igennem alt, hvad der lever. Mm. Som ikke sætter mennesket som center i den her antropom, antropocentriske øhm, tankegang, der er kommet ud af blandt andet vestlige øh, kultur. Mm.
0: Interessant, og det er jo måske. Det blev, det blev et stort Det er lige før vi kan, vi kan lave det til et program i sig selv. Men, men, men det, er ikke,
3: en, det er en programserie. Det er en programserie, og den, og den, er, og, og, den er nødvendig.
0: At finde, at finde det fælles sprog, men, men det er vel ikke. Uh, helt fremmed for, uh, for vores kultur at tale om energier for eksempel og, og, i, og i særdeleshed ikke de moderne strømninger og spiritualitet, som uh, man finder i vores kultur. Hør, det kan være, at vi skal bruge noget af det uh, på det næste, vi skal. Vi skal nemlig, uh, vi skal jo lige have rettet lidt op på chat-KPT's nu vil jeg tillade mig at kalde det vrøv, jeg synes, det var noget vrøv, det der, det den skrev til en start. Det, det må jeg have lov at mene som vært på det her program. Så nu synes jeg, at vi skal prøve at give ChatGPT en bedre opgave, så ChatGPT skriver et mere realistisk fremtidsscenarium til os. Og det gør vi jo, som så ved, at I lige fortæller den. Hvad for nogle ord, hvad for nogle begreber, hvad for nogle krav, vi skal stille, hvad er det for nogle opgave, vi skal stille. Hvad har du? vi, som øh, ChatGPT skal have med i betragtning, hvis vi skal have et mere realistisk scenario.
2: Vi er nødt til at kigge på klima- eller øh, miljøkrisens øh, indflydelse på Afrika, der ja. får en enormt stor befolkning. Det vil betyde store flygtningestrømme, masse migration og pres på Europa. Og det er også en af grundene til, at jeg tror, at Europa bliver meget reaktiv i det, vi kigger frem af, og ikke negativt. Vi kommer til at bøvle med det afrikanske kontinent, som vi bliver nødt til at prøve at få nogenlunde styr på. Ja. Så, så det, det bliver man simpelthen nødt til at tænke ind i den fremtidige magtbalance, hvad der sker med det afrikanske kontinent. Ja. og der tror jeg mere på implosion end på samling.
0: Og det, og det handler om at kontrollere flygtningekriser, handler det også om råstoffer?
2: Ja, det gør det jo til dels, men, men, men altså russerne har jo masser af råstoffer, så Kina vil jo kunne få en hel del af de råstoffer, de skal ja. bruge derfra. Men det handler selvfølgelig også om det, men ja. jeg tror, at det først og fremmest bliver, han er sagt, et forsøg på at prøve at få Afrika til, til at fungere bedre for de afrikanske stater, eller hvad det er for en organisationsform, der kommer til at være der. Så de bliver der. Så, 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 de kommer, så, så mange flere får lyst til at blive og prøve at skabe sig en tilværelse der, så de ikke alle sammen vælter mod Europa.
0: Og måske stoppe en naturkatastrofe, som, som, som ja. understreger klimakrisen Præcis. så voldsomt især, øh, ja. i det kontinent. Hvad med dig, Josefine Borg, hvad vil du føde ind til ChatGPT, så vi får et mere realistisk fremtidsscenarium fra det?
4: Altså, jeg synes, det har været virkelig spændende her, den sidste diskussion, vi havde om mm. spiritualitet, ja. og om øhm, også noget som det, som Peter Vigo, i starten med soft power, og hvem der gerne vil ligne andre. Ja. Øhm, Så noget ligesom... med nogle fæ-
0: noget fællesnævner Noget kulturelt fællesnævner Noget spirituelt fællesnævner Præcis en, en, en nogle, Sådan nogle strømninger, Som vi på et eller andet noget niveau vi... Globalt kan, kan
4: koble os til Og skabe sprog Vi kan komme sammen ja. om Udtryk ja. vi kan komme sammen om Ja, ja. ja. Warning,
0: Vil du øh, underbygge det og, og sige nogle andre ting Vi skal have født ind i
4: ChatGPT
3: Altså jeg vil gerne sige meget, meget klart at Jeg synes det er interessant At det er at spørge ChatGPT Eller hvad det nu hedder Øh, om, øh, har vi drikkevand nok om 100 år ja. til alle globale medborgere? Og vil de medborgere, der har mere, give til dem, der har mindre? Det vil jeg rigtig gerne høre et svar på. Det svar kender jeg godt.
0: Ja, det tror jeg, hvis det vil altså opgøre, <laughs> det, er klokke, Nej, det er det er de ikke. Ja, det er også meget spændende. Drikkevand, hvilken rolle spiller kampen om, øh, om drikkevand om, øh, om 100 år? Hvad ellers Warning. skal vi have med?
3: Jamen, det er, yes, altså, drik- ja, altså, er nok for mig, for ja. det, er, det er eksistens for, ja. for alle vores globale medborgere, inklusive os selv. Ja. Du kunne også prøve at spørge den
2: om, eksisterer EU ja, om, om 100 år, eller hvad det nu er fra et tidsperspektiv, vi har? Så får vi også EU-mæssigt, jo ikke fyldt ret meget i det her program, men det er der jo som sagt også en grund til.
4: Altså, vi kan jo spørge den, du ved, hvad, hvad, hvilken, hvilken brug har europæisk kultur i fremtiden? Ja, hvilken,
0: øh, hvilken rolle spiller europæisk kultur, og så fremt EU eksisterer, hvilken rolle spiller det så i forhold til øh, de øvrige øh, stormagter? Jamen, så vil
3: jeg godt, vil jeg godt bidrage der ja. øh, og spørge chat GPT øh, om øh, den, den europæiske selvcentrering om, som om, om chat GPT har en, en selvrefleksion omkring det i sin egen tænkning øh, altså, det 1900, det var det britiske århundrede, så kom 1. verdenskrig mm. så var det slut med Europa i verdens centrum men vi opfatter os moralt set stadig som verdens centrum Ja. Øh, så jeg vil gerne høre at gpt sige, øh, har du selv en refleksion om, at du tænker meget europæisk, øh, og, øh, og hvor, tænker du, hvor tænker du, at vi skal lægge tyngdepunktet hen, globalt set, når vi taler om tænkning? Ja,
0: tyngdepunktet globalt set. Godt. Jeg har lige, inden vi... Inden vi, vi, vi nu, nu sætter vi, vi Asta og Nicolaj ude i regien til at, at stille en opgave til ChatGPT. men så har jeg lige et par hængepartier, fordi der blev nævnt et, et ord, både i starten og også lige her før, og det var teknologier. Og hvem der sidder på de teknologier, der skal hjælpe os med at løse de, altså de helt store øh, problemer i verden, klimakrisen heraf følgende naturkrise, øh, eller til et sammenhæng med, øh, naturkrise, øh, vandkrise, øh, vi er vel øh, på det tidspunkt ud over øh, energikrise går jeg stærkt ud fra. Øh, hvad er det for nogle teknologier, vi taler om? Øh, Jens Wawning, det var dig, der, der, der nævnte det på par gange.
3: Øh, det korte svar er, at vi er meget optaget af, som sagt, øh, kunstig intelligens. Vi mm. ved ikke, hvad det er. Nej. Hvis, vi t- hvis vi igen går tilbage til den verdensorden, der blev skabt efter napoleon for 200 år siden, og det lyder kedeligt, men er det er det faktisk ikke, Nej. Øh, der var det den såkaldte Wiener Kongres, der skabte en verdensorden, som holdt næsten 100 år, en stormagtsbaseret verdensorden, hvor det var Storbritannien, det var Preussen, der ikke er helt er det samme som, som Tyskland, det var Østrig, som vi ikke taler om som stormagt i dag, og så var det Rusland, der sad ved det bord. Mm. Øh, I løbet af det 19. århundrede, så kommer den industrielle revolution, som Storbritannien ejer, og deraf kommer det britiske øh, imperium. Mm. Og det vil sige det der med, Altså, vi kan ikke på afstand se, og vi er kongressen, altså det var diplomater, der sendte post frem og tilbage. Telegrafen var ikke opfundet på det tidspunkt, det kommer senere. Mm. Så vi ved ikke, hvad det er for nogle teknologier, der kommer til at definere vores fremtid. Vi ved kun, og det, det tager jeg også stå mod for, at øh, den stormagt eller de stormagter, der ejer de betydende te- teknologier, der peger fremad i verden, det er også dem, der sidder på, på ved bordet. Nu
0: læser jeg lige GPT's uh, uh, nye scenarium, uh, som uh, er fremkommet ved, at vi har uh, givet den en ny opgave. Og uh, så lad os lige tale om, uh, hvad vi synes om den, når, når jeg har uh, når jeg læst den. I 21 er verden blevet omformet af miljøkrisens indflydelse på Afrika. Kontinentet står over for udfordringen med klimaflygtninge. der forsøger at begrænse de økologiske konsekvenser. Afrikas samling om en kulturel og spirituel fællesnævner, enhed i mangfoldighed, har gjort det til en kraftig soft power, der influerer resten af verden med sin styrke og livskraft. De to største stormagter i 21-23 er Kina og Brasilien. Kina er blomstret som global teknologisk leder og økonomisk gigant, mens Brasilien har stået frem som en miljømæssig forkæmper med banebrydende løsninger på klimaudfordringerne. Begge nationer har anvendt deres indflydelse til at fremme samarbejde og bæredygtige praksiser på tværs af kontinenter. Kampen om rent drikkevand har taget en central rolle på global plan, da vandressourcerne er blevet mere knappe. Teknologiske fremskridt har sikret adgang til vand for alle, men det krævede en fælles indsats på tværs af nationer for at takle denne udfordring. Selvom EU stadig eksisterer, har det undergået forandringer. Europæisk kultur er stadig en stærk drivkraft, men det nye EU har omfavnet kulturel diversitet og delt sin ekspertise globalt. Europa har bevæget sig væk fra at være centreret omkring sig selv, og har i stedet engageret sig aktivt med andre regioner for at skabe en mere ligevægtig verden. I denne fremtid har samarbejde og bæredygtighed været hjørnesten i den globale udvikling, og de to store magter, Kina og Brasilien, har spillet afgørende roller i at forme en mere harmonisk og sammenhængende planet. Jeg tror, at regner med, at det her det handler om både stormagter og fodboldstormagter, måske. Siden Brasilien pludselig fremstår, så... Øh Magfuld. Eller hvad, Peter Viggo
2: Jamen, altså, Det er det, det, det der chatgpt, Nogle gange kan man sgu ikke lade være med at grine, fordi <laughs> det, det er jo bare verdens for samlede dumhed, man har puttet ind i en maskine, og så afhængig af hvordan man spørger, så får man svar. Så man spørger i skoven, får man svar. Ja. Vi kunne have puttet noget andet ind, og så er der kommet noget andet mærkeligt ud af det. Ja. I lyset af den diskussion, vi har haft, er det i hvert fald svært at se, Indien ikke være en, være en del af det her. Ja. Men det er selvfølgelig klart, at når man prøver at gå ind og sige, hvad skal der til for, at man får skabt nogle andre muligheder? Så skal der nok nogle andre spillere på banen, og der skal en anderledes tænkning på banen, lidt som, som Jens også så været inde på. Så jeg synes egentlig, at svaret afspejler egentlig meget godt det, vi har puttet ind i maskinen, men jeg tror overhovedet ikke på det. Nej. Fordi konfliktelementet, det militære element, det økonomiske kon- konkurrenceelement er væk, og Afrika kommer til at blive smadret de næste 50 år af den store befolkningstilvækst og, og, og klimaforandringer, som vi måske, måske ikke kan løse. Man kunne jo håbe på, at man kunne få solceller til at lave havvand om til færskvand, og så får vi løst det vandproblem, som Jens taler om, men, men det kræver stadigvæk, at man har nogle politiske systemer i Afrika, så kan der så være til at fordele vandet, og det tror jeg ikke på, man får.
0: Vågning, øh, nu vi kan godt blive enige om, at det der med Brasilien, det, måske, øh, det bliver lige forsludret nok, men hvad med det øvrige?
3: Altså, det her, jeg, nej, men altså, jeg vil ikke sige så meget, jeg bare sige, at øh, jeg føler mig ikke hægtet af kunstig intelligens endnu.
0: <laughs> Nej, der, 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 der går til synlædende lidt tid. Eller også er vi bare meget dårlige til at, øh, at stille den opgaver i farten. Det vil jeg heller ikke udelukke. Josefine Borg, hvad, hvad, hvad tænker du om,
4: øh, om, om det her scenarie? Altså nu har jeg så prøvet at bruge ChatGPT en lille smule øh, her for nylig. Og jeg synes, at øh, hvis den havde lyttet til os, så var den nok kommet frem til et forskelligt øh, resultat, <laughs> ja, end den fik fra, fra prompts. Ja, det kan
0: godt være. Vi øh, var... Øh, var var lidt for for hurtige til at få stillet stillet, opgaven til den. Du har lyttet til Fremtiden på P1, som i dag har handlet om fremtidens stormagter, og jeg tror, vi kan konkludere, at det peger mod noget USA og Kina, og med en, et Indian, så vis rolle måske ikke er helt afklaret. Mine gæster i dag var Jens Vorning, udenrigskommentator på Kristelig Dagblad, partner i Policy Group, tidligere generalkonsul i St. Petersborg, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krisestudier og Josefine Borg postdoc på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Vi var planlagt i dag af Asta Oholm og Nikolaj Dupont. Klokken er 11.
4: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.